0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres.
1: Bonsoir tout le monde Salut oui,
0: les gars Yo. Bonsoir
2: Nous sommes le 4 mars et la Belgique entière bat au cœur de Stromae hein. On entend parler partout, mais vous ici là, vous êtes là ce soir plutôt pour savoir ce qui se passe au niveau du rap Eh ben ça tombe bien, on vous a fait le concentré de l'actu Toutes les sorties, tout ça, c'est dans la flamme Jusque 22h sur des terres Et ce soir, euh, je suis comme toujours avec mes acolytes Je vais commencer par Jawad, comment tu vas Jawad Je vais très très bien, toi comment tu vas Ça va super Qu'est-ce que t'as retenu de beau cette semaine qui a fait battre ton cœur euh, en rap
3: Alors qu'est-ce qui a fait battre mon cœur déjà le, le fait qu'on ait une, une belle émission tous les vendredis
2: ah.
1: Cette fois-ci
3: dans un studio un petit peu différent Mais bon ça c'est superflu J'ai réécouté Split de Jossman Parce qu'on en a parlé la semaine dernière ouais. Et l'album n'est pas si mauvais que ça Et j'ai aussi écouté un deuxième truc J'ai écouté du Playboy Carty oh, Et ça m'a f... ça m'a fait réaliser à quel point Les paroles ne sont pas si importantes que ça <rire> J'ai réécouté du Playboy Carty T'as réécouté quoi de Playboy Carty This is Playboy Carty sur, euh, sur Spotify Donc ouais. euh, tous tout ces
1: hits, tous ces bangers T'avais euh... perdu un pari la semaine passée ou euh... enfin, pas ah un non, <rire> euh,
3: je, non, je kiffe Playboy Cartier okay. Mais Les paroles, on, on s'en fout en fait C'est juste qu'il a okay. une attitude Il, il pose bien, il a à chaque fois des prods incroyables Donc euh,
2: voilà je, je me suis plongé là-dedans Deux fans de Playboy Cartier autour de cette table, ça je peux déjà vous l'assurer enfin, euh... qui le deuxième C'est moi ah bah troisième parce que moi que moi aussi, je ah ouais, parfait voilà. donc euh, l'homme en minorité ici qui vient critiquer Playboy Carty dans un terrain conquis c'est Martin comment tu vas Martin Mais je
1: vais très bien vous restaurer trois fans de Playboy Carty ce soir hein, pas plus <rire> aïe, aïe, aïe.
2: alors Martin euh, ça fait plaisir de t'avoir
1: dans l'émission t'es dans es déjà venu de temps en temps euh, ici bah, euh, ouais. t'étais là t'avais envie de passer euh... Euh, ouais bah vous m'avez invité euh, je, 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 je me suis pas imposé j'arrive euh, je dis bon allez faites-moi faites-moi la place euh, on a invité Martin parce
2: que on va en parler tout de suite on a un débat sur la drill et euh, Martin euh, s'occupe notamment de, bah, de, la, de en général donc il a un bon avis là-dessus également Couteau on va aussi, euh. on va parler de Louvrezval, euh, qui euh, qui est qui, dont il est très très fan mais Martin qu'est-ce que t'as écouté cette
1: semaine qui t'a plu euh, particulièrement euh, ben moi j'ai fait un petit retour en arrière je me suis mis euh, je me suis remis euh, lettre à mon public de Kerry James ah bon ce son <rire> que tu m'attendais pas à ce que tu me dises ça hein je sais parce que je suis pas forcément le plus grand grand fan de Kerry James mais je trouve que ce morceau là est vraiment incroyable avec son live au zénith euh, ouais. je vous conseille vraiment un morceau qui parle enfin bah, en gros euh, pour remettre en, en contexte hein, euh, qui est censé plus ou moins être un le dernier morceau de sa carrière en fait right. euh, à ce moment là bah, c'est plus ou moins ce qu'il avait vendu quoi. Ouais. Et euh, et le morceau est vraiment incroyable je trouve. Donc, euh,
2: ouais. Les morceaux fleuves de Kerry James. Alors euh, moi je vous conseille aisément euh, 27 décembre 77 qui a un morceau. C'est ça C'est c'est le morceau de sa naissance. Moi c'est mon album préféré de lui. Ouais. Incroyable. C'est tout un album où il détaille sa, sa son, son enfance etc. Pour moi c'est c'est un de ses plus grands morceaux. Donc oui au morceau Fleuve de Kerry James. Et le dernier autour de cette table Cédric. Comment tu vas?
4: Ça va bien. Alors déjà je vais revenir sur les morceaux fleuves et euh, le fait que on annonce un morceau comme étant le dernier que si c'était le ouais. dernier qui a un long morceau fleuve et là pour le coup c'était hein. vraiment le dernier ouais. excellent donc je vois ouais. euh, non je me suis pas replongé dans Diams par contre euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire Ah oui qu'est-ce que t'as écouté de beau cette bah, semaine Conway Évidemment, il a ah sorti non, un album, Évidemment. Non, allez, je vais parler d'autre chose parce que j'en parle tout le temps. Donc euh, là, non je vais mais tu de... peux parce que moi aussi je l'ai écouté et c'était vraiment très ouais, bien. Ouais. Mais je
2: pense que je vais prendre quelques semaines pour l'apprécier. Il, il, euh... ouais.
4: il est super riche, quoi. Il est ouais et très introspectif, ce qui est assez étonnant venant de lui. Enfin, ouais. surtout là, il est vraiment plus introspectif que d'habitude. Et sinon, moi, je me suis euh, plongé dans Central Sea moi oh. qui déteste la drill. Ouais. <rire> et euh, franchement, euh, bon, surtout le dernier morceau, End of the
1: Beginning, c'est mm. incroyable. Ouais, beaucoup aimé aussi euh, l'album de Central Sea
2: eh ben central si justement on va parler euh, tout à l'heure de drill mais on va se concentrer sur la drill FR Puisqu'on a un gros gros débat aujourd'hui c'est la sortie de Riyad Sadio hein, le projet commun entre Friskorleon et H22 et on s'est demandé est-ce qu'on n'a pas atteint un plateau est-ce qu'on n'a pas atteint l'apogée de la drill est-ce que maintenant ça va redescendre ou pas c'est un débat qu'on va qu'on va mener ensemble ici euh, on parle bien de drill FR bien sûr on va vous parler également de toutes les autres sorties de la semaine hein, puisqu'il n'y a pas euh, que ces deux-là il y a aussi Juice il y a aussi DaBaby Never euh, euh, Young Boy Never Broke Again excusez-moi euh, King Von etc il y a plein plein de trucs dont on va vous parler aujourd'hui. Est-ce que Kendrick va revenir avant juillet En tout cas, c'est ce que le Rolling Loud a teasé. Alors est-ce qu'on est devant un gros coup de com ou est-ce qu'il peut y avoir du série? On va essayer d'un peu décrypter ça. Il y a des grosses annonces d'albums puisque Da Daouzi annonce le Chemin des Braves. On va en parler puisqu'il y a un single également et un freestyle. Louvrezval qui a annoncé une nouvelle édition d'Étoiles Noire avec 15 titres bonus et du très très beau fit. On va vous parler également de, du lien entre Stromae et la musique rap, oui, parce ne pouvait pas passer à côté de Stromae quand même aujourd'hui. C'était quand même le gros au truc. Et enfin on a fait des retours sur deux albums, un qui va vendre beaucoup et un qui sort pas mal d'ordinaire, je parle de Kodak Black et Zamdan. Donc tout ça c'est le programme du jour, restez avec nous, on est ensemble jusque 22h dans la flamme et on se retrouve tout de suite pour les sorties de la semaine juste après Péon Devald et Orelsana tout de suite dans la flamme.
0: De 20h à 22h c'est la flamme sur des terres.
2: Et aujourd'hui, c'est vendredi, et vendredi, c'est les grosses sorties de la semaine. Et en rap, il y a quand même quelques petits trucs. Hein. C'était un peu discret cette semaine, mais on a quand même chopé quelques trucs euh, très intéressants. Euh, Jawet, t'as fait un petit tour de, de ce qui était sorti. Qu'est-ce que t'avais envie de nous présenter ce soir
3: Eh bien, dans la discrétion de cette semaine, il y a quand même quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Hein. Oui. C'est Riyad Sadio, le projet collaboratif entre H22 et Frisco Orleone. Projet entier collaboratif, même si les deux rappeurs ont beaucoup collaboré ensemble. Hein. Oui. On a ouais. eu les scellés, il y en a, a, a eu trois ou quatre, je sais plus. Euh, quatre, je pense. Ouais. Voilà. Et euh, voilà, ces deux rappeurs qui sont un petit peu dans le même univers de la trappe très sombre voire drill ouais. et ils nous ont offert ce projet là sous, sous thème de football, donc Riyad Mahrez Sadio Mane. Pour les maintenant, je hein. maintenant je l'ai on me l'a
2: expliqué 14 fois la ref. Euh, je pense Origine, que je l'ai maintenant Algérienne,
3: Sénégalaise, <rire> Riyad Mahrez, Sadio Mané. voilà, maintenant c'est bon tu ouais euh, franchement tu je, maîtrise, je maîtrise c'est bon tu es fan de, de ces deux joueurs <rire> je vais <rire> pouvoir <rire> faire des analyses footballistiques poussées <rire> et donc, pour continuer sur ce projet pardon, c'est 11 titres euh, pur drill, hein, donc euh, il faut aimer la drill on va en parler un petit ouais. peu plus tard
2: ouais on a un morceau ici qui s'appelle
0: le quartier d'ailleurs. Ah, bon si un...
2: Moi perso c'est un, un des morceaux que j'ai direct et qui fait à la première écoute de l'album quoi.
3: Bah on va en parler euh, plus profondément la semaine prochaine. Mais euh, en fait c'est deux poids deux mesures parce que Frisk Orleans, je trouve qu'il est très efficace n'importe où. En fait, il ouais. a une voix qui passe, il a un flow qui passe. Mm -hmm. Du coup, c'est facilement entendable. Alors que H22, c'est bien plus c'est un peu compliqué c'est vrai ouais. quand
1: on écoute ouais. les morceaux euh, ben, ouais, je suis totalement d'accord avec toi tu, tu tiltes beaucoup plus Sur H22 où tu te dis un petit peu ah, c'est un petit peu étrange c'est un petit peu particulier alors que ouais ça free, ça passe beaucoup plus crème ouais. bon et il est aussi plus installé hein, on c'est ce euh... que j'allais dire on est plus
2: habitué au son de freeze Qu'au son d'H22
1: quoi
3: donc euh, voilà ça fait que le mélange des deux peut être un petit peu déroutant au début mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel quand même dans cet album on okay. va en parler la semaine prochaine ouais. un truc bien bien moins rap mais alors là vraiment moins rap c'est Masca qui a ouais. sorti ah. la troisième partie de son EP Étoile du jour, alors en Masca ça
1: fait très longtemps que c'est plus du rap. Hein, ce, depuis la section Comme, en ouais, fait. toute la section
4: d'assaut d'ailleurs. Bah son, son premier album, après la section, euh, c'était un ça. album rap hein,
1: quand même. Oui. Je pense, il s'appelait Espace temps, je pense. Oui. C'est un album rap, et puis après, je pense qu'il a pas trop marché et du coup euh, voilà on a senti qu'il s'est dit ah si je deviens un clair, peu plus y, pop quoi il y a
2: un modèle dans la section qui s'est dessiné Gims a tracé une espèce de route Black M s'est engouffré dedans c'est évidemment que tout le monde a lorgné de ce côté là ils se sont rendus compte trouve qu'ils l'ont pas tous
1: fait justement non ils l'ont pas tous vois, Masqué, fait Masca il l'a pas fait directement le bon le Fa, évidemment il était déjà parti de la section il est revenu après mais je trouve qu'ils l'ont pas directement tous embrayé comme comme Gims. je Bien pense que, que
4: c'était compliqué aussi parce que Gims c'était vraiment le chanteur du groupe là ils étaient pas tous sereins ou à l'aise dans cette façon de faire et je pense que ça prend du temps aussi de l'assimiler et là ça fonctionne parce qu'il y a auditeurs sur Spotify ce qui est vraiment pas mal ouais. Alors que c'est le mec Le plus discret du groupe Sans doute Enfin l'un des mecs en tout cas et
1: il que, Mais il paraît que c'est un gars J'avais vu des interviews Je sais plus exactement Qui le citait Mais qui paraît que c'est un gars Qui en fait en backstage euh, Que ce soit euh, dans, dans les sessions studio Et tout notamment Même pas juste avec les gars De la section Mais en dehors En fait un gars Qui produit beaucoup de top line Et tout ça Qui est apparemment okay. très doué Là-dedans euh, alors, dehors de ses propres morceaux, du coup. Je savais pas du tout ça, j'avais jamais entendu ça. Moi non plus, ouais.
3: c'est vachement intéressant parce que quand j'étais plus jeune, Masca, c'était un des mecs que je trouvais le plus fort niveau, qui cage. Voilà, c'était un mec qui, qui était vraiment énervé, qui avait vraiment mm -hmm. une envie, un, une rage comme ça. Il l'a totalement perdu, mais il fait quelque chose de plus amoureux, en fait, plus sensuel, mm -hmm. pas vraiment de la variété, mais ouais. on s'en rapproche. Et donc là, c'est un EP de six titres. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle d'un EP sensuel euh, variété Parce que dessus, on trouve Monsieur Tausen. Oui. Et Tausen, ah. c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui vient, qui vient de Bruxelles, qui vient d'Anderlecht ouais. plus précisément. Il est dessus et ils sont tous les deux dans le même univers, hein. quelque chose de très, euh, très doux, très sensuel, dansant. Et euh, voilà, ils ont fait un petit morceau ensemble. Bravo Tausen d'être euh, une... enfin, présent sur le projet de Mascar.
2: Tausen, pour... vous l'entendez régulièrement sur DTR, puisqu'il passe dans le morceau avec Bakary euh, Commando, Commando. qu'on adore évidemment, on l'entend souvent. Très, euh...
3: très, très gros banger. On va enchaîner de l'autre côté de l'Atlantique Avec un projet, en, un projet en commun encore une fois Da Baby et NBA Youngboy Avec Better
2: Than You J'ai l'impression que NBA Youngboy nous sort un album toutes les semaines euh... C'est vrai qu'il
3: travaille beaucoup pour un mec qui est en, qui prison, est en guerre hein. Abusé. Enfin, Il était en ouais. prison longtemps Et ouais. il revient ouais. avec
2: des projets C'est à dire qu'il a charbonné en prison
4: quoi
3: et sur, bah, il avait son, son bif avec sa, sa maison de disques. Et, ouais. bah, il était vraiment dans plein de trucs différents, mais il a quand même trouvé le temps. D'ailleurs,
4: il est en clash avec un Gucci Mane. Il l'a menacé. <rire> ouais. Il lui a dit, je vais te faire comme... Enfin, c'est Gucci Mane de 2006 ou je sais pas quoi ouais. qui revient.
1: Hein. Ouais, Gucci Mane a sorti un morceau aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, un morceau ouais. bif euh, sur euh, NBA Youngboy. Il se passe de belles choses. De l'autre côté, il ouais. est gentil.
3: <rire> mais là, on a 12 titres. donc euh, fi Collaboration totale entre Dababy et NBA Youngboy ouais. qui ont des univers qui matchent plutôt bien, je trouve. Donc... Ouais. Euh,
4: bah, les deux sont très répétitifs, donc je pense que ça va bien.
3: <rire> C'est vrai que, euh, ouais, si vous, si vous connaissez, si vous avez écouté un peu, vous savez que DaBaby, je suis pas son plus grand fan. Mais là, les deux ensemble, ça peut justement peut-être trop arriver à quelque chose de moins monotone, on l'espère en tout Ça cas. Ça peut être
2: intéressant en fait. oui.
3: Pour rester aux Etats-Unis, on a King Von, le rappeur qui est décédé l'année dernière, qui a son premier album posthume, qui s'appelle What It Means to Be King, un projet de 19 titres avec un featuring en featuring notamment G. Herbo, Five U Foreign, moneybag Bagio et T. Grizzly.
4: Et à Drizzy aussi, une rappeuse avec qui il a déjà collaboré plusieurs fois, notamment sur son premier album, enfin son dernier album du coup quand il était encore en vie, ils avaient fait un excellent morceau donc euh, que j'attends particulièrement.
3: T'as bien, bah bien fait de le reprendre hein. Moi King Von C'est pas un artiste Que je connais spécialement Je sais qu'il fait de la drill Que c'est quelque chose De très énergique Encore une fois Beaucoup d'énergie cette semaine Et euh bah ben voilà on va, on va vous donner un avis Une fois qu'on l'aura écouté Et puis pour finir On a Juice La dernière petite pépite Exactement Non pas le Juice Dont on a parlé plus tôt Mais Juice Plutôt Théo Juice Si vous connaissez un petit, un petit peu Mister V Vous savez qui c'est C'est son pote en fait J'aime ouais. pas okay. catégoriser quelqu'un à le pote de Ouais mais c'est pour le situer Mais on le reconnaît, ouais, on ouais, ça. On le reconnaît Pour comme le situer ça. Voilà c'est Théo Juice il, a fait, il avait déjà fait de la musique avant Donc c'est un mec qui, qui aime qui aime faire de la musique Il avait sorti un projet
1: Qui s'appelait Multifruit à l'époque Qui était très dansant Très doux Ah ouais je vois non, Je voyais pas du tout Qui c'était Mais maintenant je vois Et ouais il était sur l'album De Mister V aussi Exactement Je pense que c'est le morceau C'est dans Apollo 13 comme si Je pense, voilà, je pense exactement. que c'est ça le morceau ouais, tu vois. Très bonne mémoire
3: Et du coup c'est un mec Qui gravite pas mal autour Et là il a sorti un nouveau projet Qui s'appelle Pas de fleurs sans pluie Et euh totalement direction artistique j'ai pas encore écouté ça on a quelque chose qui a l'air d'être bien plus travaillé rien que la cover de l'album ouais. c'est quelque chose de très beau une belle mise en scène euh, le, bah, le titre pas de fleurs sans pluie ça a l'air d'être quelque chose où il y a plus de sentiments il y a plus de ouais. euh,
1: de de Ouais, de, ouais, de, de, de... de recherche, de création. Ouais, Moi, j'avoue que la,
2: la, la, la pochette m'a directement touché dans l'œil, donc je pense que je vais lui donner une écoute, quoi. Donc, on a là-dessus 16 titres, avec en featuring Mr. V
3: et Tortoise, qui est un autre de, de, de leur pote, qui fait de la, de la musique depuis longtemps. Et voici
2: pour les sorties de la semaine. Eh ben, il y a, y a plein de beaux dans tout ça. Si tu m'en cites un qui te donne particulièrement envie. Bah, plutôt Regarde sa Sadio, franchement. Alors, ah bah, Réa de Sadio, on va revenir justement là-dessus, puisque restez avec nous, on va enchaîner sur un débat. Est-ce que la Drill FR a, a atteint son apogée? On va en discuter tout de suite, puisque on est, on est trois pour, pour parler de ça. Restez avec nous, on va s'écouter Lil Peep avec Save That Shit et Tiger et Doja Cat avec Freaky Dicky. Et on revient tout de suite.
0: La flamme. Le bilan de toute l'actu rap.
2: Arrêt? Oh, oh, très ouais. joli celui-là. Ah, oh, celui-là. Magnifique. Pas mal, pas mal. Alors vous commencez à connaître nos chroniqueurs hein. Vous savez que la Drill c'est un peu Une grande histoire d'amour pour l'un Et un peu une histoire de haine pour d'autres Ici on, on a ça. autour de la salle qui je ne jure que par le fait Que la Drill est ultra répétitive Et d'autres qui aiment bien les explorer Les sous-genres qu'elle développe Je pense que c'était intéressant pour nous aujourd'hui Parce qu'il y avait la sortie de Riyad Sadio Qui est évidemment un énorme blockbuster musical de, de Drill Justement la collaboration entre Frisk Corleone et H22 Et donc on a voulu se demander ici Est-ce que la Drill française n'a pas atteint une apogée. Est-ce qu'à partir d'ici, elle a encore du potentiel de se développer ou est-ce qu'au contraire, elle va péricliter J'adore ce mot. Pas mal. Euh, merci Trop beaucoup. Hein. Euh, c'était un peu la question qu'on s'est posée. Jawad, je te laisse la main, ne serait-ce que pour remettre un peu d'historique dans tout ça.
3: Pour remettre un petit peu de contexte, parce qu'avant de pouvoir juger ce que c'est aujourd'hui, il faut savoir d'où ça vient et comment s'en en est arrivé là. On va commencer, il n'y a pas si longtemps, dans les années 2010, où à Chicago, la drill c'était un peu la trappe plus sombre, la trappe plus plus noire plus plus froide mm -hmm. qui a été lancé par des mecs comme Chief
2: Keef ouais. en fait comme... la
4: différence c'est que la trappe c'est surtout de la musique de club qui parle de richesse ouais, et voilà. de bitch on va dire et la drill ça parle que de meurtre quasiment ouais,
2: de couteaux, de règlement de compte vraiment euh... plus froid
3: mais pas au point de la drill UK parce que le grand passage de la drill à ce qu'elle est aujourd'hui c'est quand elle a passé l'Atlantique et qu'elle est arrivée aux états oh, bah, unis en Angleterre du coup et euh, elle a été changée principalement au niveau de la prod et au niveau de l'instrumental où là ça a commencé à avoir des codes qu'on connaît aujourd'hui hein, donc euh on va pas aller dans les trucs trop techniques mais bon des trucs à contretemps ouais. des, des snares des trucs comme ça, enfin bref. Des ouais. trucs
2: un peu dansants hein, d'ailleurs Exactement,
3: euh... bah, fortement inspiré de, de, de la musique afro-caribéenne ouais. parce que grosse influence afro-caribéenne en Angleterre donc quand ça arrivait là-bas, les codes ont été mélangés on peut, pas, on peut citer Francky Vincent pour la première fois dans, dans, dans <rire> La Flamme <rire> bah, Francky, Francky Vincent, Francky. Il, il faisait du coupé-décalé et bah, ils ont pris la drill qui existait déjà à l'époque, ils l'ont coupé-décalé et ça a fait la drill qu'on connaît aujourd'hui et donc on a eu ça La Drill UK Qui a eu une, une ampleur incroyable Elle est revenue à Brooklyn Donc elle est revenue aux états unis Avec Pop Smoke Qu'on qu a connu Ouais et là
4: aussi Il y avait des artistes euh, avait Par exemple de Jamaïque et Qui ouais. ont réutilisé ces sonorités là Et donc ça a offert encore plus De richesse musicale à ce mouvement
3: voilà. Ouais Et ça nous a offert Ce qu'on connaît aujourd'hui Donc euh, la Drill pour moi Est devenue plus une, Un type d'instru Que de la musique En en général ouais. je pense que c'est important, Bah voilà, je vais vous donner mon avis la, la drill, FR n'est pas arrivé à son apogée parce que je pense que tout doucement la drill va avoir le même, même euh, chem chemin que la trap ça va devenir un style d'instru en fait et quand les rappeurs vont comprendre qu'ils sont pas obligés de poser d'une certaine manière, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en fait. dès que c'est drill, les mecs vont se dire ok je dois poser comme euh, Pop Smoke, euh, faire une grosse voix comme ça, ouais. ou, alors, euh, ouais. ou alors à l'Asiaque ou alors à la driller UK qui, qui, qui enchaîne en mode un peu énervé, je pense qu'au bout d'un moment ça va devenir un type d'instru et euh,
1: voilà, on va commencer à vivre avec comme on a vécu et avec la et trappe. Je pense pas que les parce que moi, l'impression que j'ai avec les, les drillers actuels en tout cas en France pour une grande part évidemment, hein. c'est que j'ai l'impression qu'ils sont li je sais pas si c'est le style qui les limite ou si c'est eux qui sont limités artistiquement, parce oui. que moi je trouve que ça se répète énormément, et, et pourtant j'aime bien hein, de base, mais tout un album, je trouve ça c'est insupportable, ouais. en vrai, euh, que ce soit l'album de Ziak parce que les morceaux que j'aime bien, mais sur tout un album, c'est pas possible, l'album d'Amza, euh, 140 BPM, que ce soit le Stool ouais. 2 qui était beaucoup plus long ouais. du coup, enfin je trouve que sur tout un album, c'est pas possible, tu me garde 3-4 sons, ça va, mais à un moment donné, et comme tu disais, il peut prendre une grande voix, c'est un flow hyper rapide, et, et moi je... Je trouve ça hyper limité et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses dans Adril, mais là il serait temps d'évoluer quoi. Ouais, exactement.
4: En fait, l'Adril à la base c'était des textes surtout, ça se démarquait par les textes, aussi par les prods, mais surtout par les textes. L'aspect textuel il s'est perdu en France, clairement, on parle pas de couteau, on parle pas de flingue, on peut pas le faire ici. Donc euh, l'aspect textuel il n'existe plus, mais non, c'est surtout les prods, mais les prods en France elles sont répétitives, c'est pas assez riche, il ouais. n'y a pas assez de, prise de... du de risque. il y avait un morceau de un peu comme ça à Adril. Ça, ça a été repris par euh, Karis euh, et euh, Kalash et tout. Il y avait un morceau qui était qui ressemblait d'ailleurs beaucoup. Mais finalement, c'est seulement des petits ovnis qu'on entend par-ci par-là. Ouais. Il n'y a pas ça sur euh, dans tous les projets. C'est su... En fait, les rappeurs, les drillers osent pas prendre trop de risques. Et c'est un peu dommage. Et euh, pour revenir à Central 6, j'ai écouté son album. Et lui, il y a vraiment des prisers ici. Il y a vraiment de la ouais. richesse musicale. Il y a des morceaux avec des corps et tout. Enfin, un truc qu'on n'entend pas dans le, la drill française. Donc moi, je, je pense pas qu'elle atteint son plafond, même si je déteste la drill. Je pense qu'il y a encore une belle marge de progression, surtout au niveau des prods.
2: Moi je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que j'ai même l'impression que, quand tu parles de, de, de problèmes de prod, j'ai aussi l'impression que c'est des rappeurs qui étaient habitués à un style trap, qui sont arrivés sur la prod drill et qui ne connaissent foncièrement pas la culture drill, ce qui fait sa richesse, ce qui fait ce que les gens aiment, la drill, et qui viennent poser ce qu'ils voient ailleurs en fait. Et du coup tout le monde copie sur le voisin, et on se retrouve dans un espèce de cycle où tout le monde regarde à gauche et on fait tous la même chose. quoi. Et moi j'ai l'impression que du coup, la drill française aujourd'hui, même si elle est hyper influente euh, ne sera ja, ne va pas rester dans les mémoires Telles qu'elle est quoi. Et
4: moi je pense juste qu'ils avancent à tâtons, mais qu'à un moment il y a des rappeurs qui vont briser les barrières et tout le monde va suivre
1: C'est Ça parce que là actuellement quand même ce truc de j'ai l'impression que ça fait un an un an et demi deux ans que oui. chaque euh, artiste, rappeur qui sort un, un album on va lui demander hey, tu fais un son drill. Euh, Vald il l'a fait. L'impression que c'était dans le cahier des charges. Il a mis un son il a fait un son drill qu'il met en son bonus, mais il le met quand même sur l'album. Ouais. Et tu te dis en fait pourquoi tu fais ça Tu t'étais pas obligé? Euh, typiquement on... euh, Stromae qui s'est là-bas on lui demande s'il ouais. veut faire de la drill bah non c'est <rire>
4: exactement ça c'est le cahier des charges en fait ça me fait penser un peu au début des années 2000 le, le rap quand il y avait toujours la chanteuse R&B sur un refrain ouais, et un morceau ouais, c'est ouais. le cahier <rire> des charges j'ai l'impression dans chaque pour album il y en faut
3: pour enchaîner là dessus je sais pas si vous vous rappelez en 2010 à l'époque de la tous les rappeurs ouais, quasi ouais. avaient des prods ouais. où ils mettaient un petit peu de dubstep dedans et après il faut sa juste savoir doser et il euh, y a clairement un souci de vouloir faire comme l'autre. Il y a beaucoup mm. de ça dans, dans. Ouais mais bon dans après c'est différent
4: parce que la dubstep il y avait jamais eu de projet de dubstep donc c'est déjà quelque chose qui était beaucoup plus sur du court terme et il y a pas eu autant de prises de risque qu'il y en a maintenant avec la Drake. Si on peut prendre ça des risques, euh, enfin, si on peut appeler ça prendre des risques. Maintenant ça a changé, c'est devenu une norme donc c'est ouais. moins des prises de risque et euh, ils prennent pas tant de risques que ça. Finalement comme je l'ai dit au niveau des prod donc euh, je pense qu'ils se mettent un plafond eux-mêmes en fait les ouais. leaders ouais. et c'est ça qui pourrait euh, mener la drill à sa perte s'il change pas.
2: Moi je trouve qu'on atteint quand même un public il y a déjà un peu une saturation au niveau de la drill. Il hein. y a eu déjà des discussions par rapport au son drill de Val. Je pense que ça commence à sentir aux yeux que les gens en ont un ouais, peu Non, mais marre. ça c'est pas le public de Val c'est pas le public drill. Je pense que les ouais, ouais, ouais. vrais
4: fans de drill eux ils vont toujours kiffer. Donc il y aura toujours de la demande même si elle sera moins... Euh... Comment dire,
2: importante. Mais du coup, si le grand public euh, rap se désintéresse de la drill petit à petit, alors qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu un peu bousculer les codes, je pense qu'effectivement, la drill risque de tomber en perdition et devenir un genre un peu de niche.
1: C'est euh, un
4: effet de mode plutôt. Que ça. Que mais je sais pas
1: si, en vrai, moi, je ne sais pas si pour le moment le public se désintéresse tellement de ça. Moi, je n'ai pas l'impression parce qu'on voit le morceau, oui, par exemple, vrai. Drill de Val, c'est un des morceaux qui marche le mieux en termes de, de lecture de streaming sur, euh, sur, euh, sur l'album. C'est vrai. Euh, bon, évidemment, Freeze LMF, ça date d'il y, a... bon, y a un ou deux ans. Mais euh, n'empêche que c'est cité comme un des. Euh, des albums préférés des gens de ces 5-6 dernières années. Oui. Alors que bon, moi, personnellement, en tant qu'album, je l'ai trouvé très très long. Euh, mais j'ai l'impression que moi, ça marche toujours en fait. Hein. Pour le moment, j'ai pas l'impression que le public soit lassé. C'est vrai. Oui, mais euh, après, il faut prendre
3: un, un pas en arrière aussi. C'est vachement récent quand même. Mmh. Si on prend vraiment l'explosion de la drill, c'est Pop Smoke. Et Pop Smoke, c'était en 2019-2020. C'est quand même plutôt récent. Et bah, pour faire un peu le tour de ce qu'on a dit, oui, les... il va falloir qu'à un moment. Ils arrêtent de se cantonner à, au package complet de la, de la drill, en fait. Bah, là, si un, si un artiste prend la drill, il va prendre ce qui va avec, donc la cagoule, le, les armes blanches et le flow un peu énervé, un peu rapide ce côté sombre alors que en fait ils sont pas obligés de prendre tout ça ouais. et on va arriver sur des, des mecs qui vont être avant-gardistes avec de gros guillemets qui vont réussir à prendre que ce qui est intéressant dans la drill que ce soit le flow énervé que ce soit les prod euh, dansantes coupées décalées et au bout d'un moment ça va ça va rentrer dans les mœurs je pense il faut ouais. que ça se fasse plutôt rapidement je pense qu'il y a des artistes qui commencent à le faire et euh, bah, tout doucement ça va commencer à changer mais c'est vrai que à force d'enchaîner euh, les, les projets de drill comme ça c'est un peu euh, très la vache tant que ouais. tant qu'il y a encore du lait
1: ouais, c'est clairement ça et je pense ouais. qu'un peu que ce que disait ce que disait Cédric c'est que par exemple sur la bonne centrale ci bon je trouve ça pas sur tous les morceaux mais il y a des morceaux comme ça où ouais on sent qu'au niveau des prod il y a on rajoute des d'autres instruments des éléments qui font que c'est un truc beaucoup moins euh, noir et beaucoup moins on va dire euh, basique que, que ce ouais. qu'on a déjà eu et donc c'est vrai que si c'est la direction que la, la drill peut prendre en France moi je pense que c'est tout bénéf Maintenant faut voir quand ça viendra J'ai l'impression que c'est pas encore tout de suite Moi je pense même. que la
2: drill a besoin alors de ces, que ces ambassadeurs drill à savoir des Freeze euh, ou tout le 667 En fait réinventent un peu leur style Parce que là on, même les, les meneurs Les leaders d'opinion sont des gens qui suivent Fort les codes je trouve Et c'est assez
1: décevant quoi là dessus Et, et surtout en plus sur l'album de justement on de de Central 6 C'est marrant parce qu'il y a un morceau dessus qui s'appelle Eurovision Sur lequel en fait il invite Il euh, bah, y a Freeze, euh, Corleon et H22 Il y a aussi euh, deux euh, drillers euh, Espagnols, deux italiens il me mm -hmm. semble Ouais, ça. ça vient plusieurs, ouais, ça. De,
4: de plusieurs pays européens et,
1: euh, et en fait on voit que bon, c'est un morceau de drill générique qui est pas honnêtement qui restera pas dans la mémoire mais c'est marrant à voir parce qu'en fait au final tu te rends compte que ouais, en fait, ça, tout se ressemble que ce soit en France, que ce soit là-bas ouais. soit, c'est un peu le, le, le même concept un peu partout quoi. donc il euh, faut voir euh, qui seront les, pré les précurseurs et pour coup.
3: finir là-dessus je pense que c'est important de, de, de rester en mémoire que la drill peut changer et il faut rester ouvert à bah, justement de nouveaux artistes qui proposent des trucs différents. Tu parlais du 667 un peu plus tôt, il y a un mec dans le 667 qui s'appelle Zuko Maizi évidemment et qui fait quelque chose d'extrêmement de, différent qui a rien à voir enfin c'est de la drill ça, ça y ressemble mais c'est quand même modifié pour qu'au bout d'un moment ça soit pas toujours la même chose. Un peu plus tôt, il y a quelques semaines on parlait de Winter Zuko qui avait sorti un projet et lui c'est totalement ça en fait,
2: c'est de la drill. Mais la Santana aussi dont tu as parlé euh, par Exactement, exemple. effectivement
3: euh... Santana qui va plus vers un truc horreur voilà. Euh, et voilà, ça commence à être différent il faut juste être prêt nous auditeurs à entendre de la encore de la drill on va se dire c'est chiant encore de la drill mais c'est différent et accepter un petit peu cette différence quoi et au bout d'un moment je pense que voilà ça va devenir une un type truc comme les autres et on va continuer avec
2: donc on espère pour vous que vous aimez euh, la drill peut-être vous allez aimer euh, nous si vous si vous voulez découvrir en fait des gens qui font de la drill n'hésitez pas à découvrir notre découvrir la semaine de temps en temps on essaie de vous parler de gens qui sortent un peu de l'ordinaire écoutez affûtez vos oreilles Et sinon faites-vous plaisir au final de la drill c'est quand même euh, très sympa à écouter donc euh, le but c'était aussi euh, de prendre du plaisir là-dessus et de réfléchir à tout ça euh, justement c'est Central C qui arrive évidemment il le fallait et c'était même... oh, alors... Pas calculé, hein. quel enchaînement parfait, parfait. On va s'écouter Cold Shoulders euh, Cold Shoulders, pardon Je vais arrêter avec ouais, l'accent anglais bah, Tu l'avais hein ouais, Je l'avais presque Et puis on, va, <rire> on va revenir sur la grosse sortie US de la semaine passée C'était Kodak Black avec son album Back for Everything Restez avec nous, on est ensemble jusque 22h sur des terres
0: La flamme Sur des terres
2: il est possible que si vous avez traîné dans des soirées rap Ou simplement si vous écoutez des, des playlists Il y a un petit morceau que vous entendez depuis euh, des mois C'est celui-ci <musique> Euh, Super Gremlin de Kodak Black <rire> évidemment je cherche mes mots alors qu'on va parler de lui Super Gremlin de Kodak Black il arrête pas de tourner de partout dans toutes les radios il fait des scores de malades vous l'avez sûrement déjà entendu l'album est sorti la semaine passée il s'appelle Back for Everything et euh, on l'a on écouté pendant une semaine et on voulait vous donner notre avis Cédric, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce Je vais juste revenir sur
4: Super Gremlin je pense que s'il a percé autant c'est surtout grâce à TikTok hein. ouais. c'est un morceau qui tourne énormément sur TikTok et ça lui offre beaucoup de visibilité euh, et je pense que c'est le moment fort de l'album, on va pas se mentir, on l'a tous écouté, c'est un long album, 19 titres. Euh, alors faut savoir que Kodak, il est sorti, enfin il a été en prison en 2018 jusqu'en 2020. Il est sorti en 2020, il a sorti Bill Israel, non il est encore en prison à ce moment-là. Puis il a sorti euh, Ice and Boy Kodak, qui est ouais. un, un projet complètement raté. Et euh, voilà, les gens attendaient le retour de Kodak avec un nouveau projet. Lui, il est revenu avec un projet dans lequel il revient à son ancien style musical. Enfin il revient à ses, ses classiques, à ses valeurs on va dire mais euh, on dirait plus une parodie de Kodak que vraiment du Kodak. Moi, je suis un fan de Kodak Black et je me suis vraiment ennuyé dans cet album. Ah ouais ouais J'ai retrouvé la formule Kodak Blackesque, mais euh, en moins bon qu'avant et euh, même euh, les morceaux mélancoliques qu'il a l'habitude de faire, il les fait pas ici. Les prods, elles sont génériques, ses flows sont génériques. Il y a pas assez de variété. Il y a un seul feat, c'est leader qui est Derk, et un très bon feat, je pense, mais euh, c'est un seul une seule couleur en plus dans un album qui en manque cruellement. Donc, ouais. euh, je pense vraiment que cet album-là, moi, personnellement, j'ai retenu euh, trois titres. Il euh, y a Grindi, euh, Grinding All Season, mm -hmm. On Everything euh, et Usain Buu, le nom inférieur, mm -hmm. euh... Il y a aussi euh, Super, euh, Super Gremlins, mais ouais. bon ça je le connaissais déjà, là je parle vraiment des inédits, et euh, c'est tout quoi, c'est vraiment peu sur un album de 4 titres pour un fan de Kodak Black. Ouais c'est ça, j'allais dire, euh, la déception devait être grande quand même. Bah Pas vraiment déception parce qu'il m'a déjà énormément déçu avec ses deux projets précédents, donc euh, j'étais assez tempéré ah, sur ouais. cet album, mais Super Gremlins ça va attisé ma, curiosi ma curiosité, j'avais envie de l'écouter,
2: et euh, vraiment déçu. Ok, ouais. Donc un, un bilan assez ouais, euh, assez fort pour toi, Java. Toi, t'as pensé quoi de cet album
3: Alors de l'album en particulier, c'est très 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 fade. Hein, je peux pas le défendre là-dessus. Back to back for everything, c'est ça. Il euh, y a une grosse DA. On voit un truc assez futuriste. Ouais. Euh, lunettes un peu futuriste. Enfin bref, c'est vraiment. Il y a une grosse prod derrière. Mais ce qui est le plus important au final dans un album et dans la musique, bah, c'est le son, c'est ce qu'on entend. Ce qui porte Kodak Black, c'est sa voix avant tout. Il, le, le mec a une voix spéciale et il arrive à très bien jouer avec. Ça fait des années qu'on l'entend et au bout d'un moment peut-être qu'on commence à comprendre. quoi. Donc ouais. euh, il doit peut-être faire l'effort de se varier et il ne le fait pas vraiment. C'est un mec qui, qui est monté très haut très vite. Et euh, j'ai l'impression qu'il a du mal à, à, à gérer tout ça, quoi. Rien que dans sa vie personnelle, on ne va pas rentrer dans tous les dramas qui se passent euh, avec lui. Oui, mais...
2: c'est assez insupportable. Il fait la une des tabloïds ouais, toutes les ouais, semaines là, avec les le,
3: conneries. Le... Euh... Bon, en fait,
4: là, il a le syndrome Chief Keef. C'est-à-dire un rappeur qui perce très vite, qui est très influent, et ouais. puis qui, au final, n'arrive pas à, se... à rester ça. au top ouais. et à, à devenir original, quoi. Toujours la même recette, et ça saoule vraiment les gens.
3: À, à l'instar de Chief kiff c'est qu'il arrive, enfin, il arrivait en tout cas à avoir au moins dans chaque album qui sortait un titre qui qui vraiment qui explose qui qui va être retenu on peut penser à Tunnel Vision à Rolling Peace des trucs mmh, comme ça mmh. et dans cet album même Super Gremlin c'est plus la prod que lui oui. et voilà ça, ça manque clairement d'un d'un banger c'est un artiste je suis assez
2: d'accord avec toi parce que Super Green Line je l'ai trouvé très très faible j'étais même étonné que ça perce autant euh, ouais. moi quand je l'ai écouté alors je vais pas vous mentir mon l'album j'ai 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 trouvé ça horrible à écouter enfin j'avais vraiment l'impression de m'asseoir et de me taper un tunnel d'une chanson qui durait genre 45 minutes le temps passe super lentement c'était vraiment genre c'était dur de s'enquiller cet album en entier euh, franchement pour moi ça a été vraiment une plaie quoi en de... surtout le
4: concept retour vers le futur qu'il a essayé d'instaurer cet album là moi, j'ai compris le côté retour parce qu'il y avait un C base, ouais. mais le futur, je le trouve pas, en fait. Il y a aucun, mo aucun moment, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le futur. Il n'y a, a aucune sonorité, il n'y ouais, euh... a rien, il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a rien, quoi. Et c'est vraiment triste euh, pour un artiste comme ça qui avait énormément de potentiel de tourner en rond et de régresser de la sorte.
2: OK ben on a été euh, pas mal déçu par euh, cet album de Kodak Black mais restez avec nous puisque on va également vous parler plus tard de l'album de Zamdan Couleur de ma peine et celui-là euh, je vais pas vous mentir je l'ai quand même déjà beaucoup plus aimé on aura okay, euh, oui. plus de choses à dire ici jusque juste là on va s'écouter euh, 44 de Niska un, un bon gros banger issu de son dernier album euh, Le monde est méchant euh, je me trompe pas j'ai j'ai un, un, un petit stress j'ai même un
1: EP si on veut commencer à mais je sais qu'on ah bon on... Ouais, ouais. Ah c'est ouais considéré comme un EP okay, Alors que, okay. que c'est son meilleur album <rire> <rire> euh, On va revenir dans
2: deux secondes sur L'annonce la, euh, de la semaine La fausse annonce de la semaine C'est Kenrick Lamar qui est, qu est peut-être de retour selon le Rolling Loud un, un tweet supprimé On vous explique tout mais euh, on est peut-être là face à un gros coup de com hein, Donc euh, restez bien calme Et on est ensemble jusque 22h sur terres.
0: De 20h à 22h, c'est La Flamme sur terres.
2: On vous parlait de Kodak Black juste avant Il est à l'affiche d'un gros gros festival américain de rap Qui s'appelle le Rolling Loud Et le Rolling Loud, ils ont fait beaucoup parler d'eux à cause d'un tweet qui a été maintenant supprimé Cédric, je te laisse euh, le chant Je vais quand même euh, d'abord revenir
4: vite fait sur l'affiche hein. C'est euh, faut savoir que c'est le plus gros festival aux états unis ouais. Dans l'affiche, la, il y a Ye, il y a Les Verte, Il y a Playboy Carty, etc., etc Et il y a surtout Kendrick Lamar Qui euh, apparaît sur l'affiche Et il y a eu un tweet assez euh, euh, étrange Du Rolling Loud lui-même ouais. Euh qui dit en gros que « Kendrick Lamar en tête d'affiche signifie exactement ce que vous pensez <rire> ». Et oui. ils ont rajouté un autre tweet. Ça fait cinq longues années.
2: Oui, c'est assez Matrix. évident. Euh, surtout que DEM petit... est sorti en 2017, donc ça fait ouais. plus de cinq ouais. ans. Euh, oui, Et
4: du coup, ils sont vraiment en train de teaser un album, puis les tweets ont été supprimés, etc. Ce qui a... Rendu le public complètement fou, mais nous, notre théorie, c'est que c'est purement de la com de la part du festival et de Kenric Lamar aussi. Ouais, moi je pense Ah, tu
2: penses de la part de Kenric Lamar aussi Ouais, je pense. Bah ouais. Parce que moi j'ai l'impression que ça va jouer contre lui, hein, ça va construire de non, la hype, non, sauf s'il si a vraiment lui, prévu de sortir à ce moment-là. Euh...
1: J'imagine pas, un... surtout que le Rolling Loads, c'est pas. Euh, oui, c'est euh, un, 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 un autre festival C'est impossible qu'ils communiquent sur un truc sur lequel ils n'ont pas eu l'autorisation. Enfin, moi, ça me paraît ouais, c'est euh, trop professionnel. Surtout un
2: tweet aussi
3: mystique. Il y en a deux en plus. Pour moi, c'est impossible. Moi, j'ai deux théories. D'un côté, en fait, chaque semaine, si vous écoutez l'émission, chaque semaine, il y a une nouvelle info. Kendrick Lamar va bientôt sortir un truc. Ouais. Donc, d'un côté, je me dis que c'est du bullshit. Et d'un autre côté, je pense qu'en fait, Kendrick a quasi fini l'album. Et maintenant, c'est juste en fait, il, tu vois, il cherche comment le sortir, comment, mmh. euh, quelle manière okay. il va réussir à faire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui savent que, que voilà, il va en studio et qu'il y a clairement de la musique qui, qui est sur le point de sortir. Mais c'est Kendrick qui est pas sûr de quand est-ce qu'il veut la sortir. Bon, ouais, parce qu'il va y avoir tout
2: un travail de com hein. Comment tu vas surpasser un truc comme Humble par exemple ah, C'est pour ça que ça, été... ça traîne
3: depuis aussi longtemps en fait ouais. Je pense que c'est ça
2: moi, je pense honnêtement que, en fait,
4: il y a pas un. En fait, c'est de la com gratuite là. Ce que ça lui fait, c'est un coup de pub gratuit. Quand c'était le festival en Italie qu'il avait fait, je ouais. pense que ça, c'était juste le festival qui a pété <rire> un plomb, à mon avis. Il n'était pas en contact avec Kendrick. Oui, pour là,
2: rappel, il y a un festival il y a deux-trois semaines qui avait annoncé que Kendrick jouerait des nouveaux sons pendant son ouais. set. Un texte qui a été supprimé juste après. Mais là, je
4: veux dire, c'est une très belle tête d'affiche, et ils font ce tweet là. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres tweets du style énigmatique sur les autres rappeurs qui sont présents. Donc là, je pense c'est vraiment quelque chose de calculé mm -hmm. sur lequel Kendrick Lamar a aussi travaillé. Ça lui fait de la promotion gratuitement à grande échelle ouais. et surtout les deux sont gagnants Kendrick il gagne la promotion et puis euh, bah, le festival gagne sans doute des entrées en plus euh, parce que c'est vendeur de dire Kendrick va jouer son nouvel album sur scène et puis Exactement. de toute façon
2: on sait qu'un artiste qui va tourner pendant l'été il aura d'office des nouvelles ouais. choses à, à présenter parce qu'on t'oblige un petit peu à avoir du nouveau matériel pour tourner sauf si tu appelles 50 ouais. cents c'est que tu joues sur tes classiques t'es euh, obligé quand même d'un petit peu avoir des nouvelles choses euh, à présenter après vrai.
1: sur les festivals parfois t'as des t'as des gens qui viennent qui ont pas forcément sorti un truc récent mais là là effectivement là, on parle d'une tournée mondiale euh, oui hein, c'est ouais, ça ouais. bah, c'est vrai que mais sur le ça ça sur le festival et puis même avant en fait on l'a c'est bête mais on l'a vu au Super Bowl euh, l'air de rien chez nous on se rend peut-être moins compte mais là bas c'est vraiment un événement euh, ah ouais. majeur majeur la le, le concert de la mi-temps du Super Bowl donc c'est une certaine logique aussi de voilà de le revoir là dans un événement vraiment majeur le voir maintenant à, à Rolling load avec c'est ça cette espèce de com derrière ouais tout, tout désigne ouais. euh, il, il y
4: avait aussi euh, la communication de Punch qui disait que Kendrick avait plus qu'un album à sortir chez oui et qu'il avait quasiment fini donc en théorie euh, tous les éléments sont là ce serait quand même étonnant qu'il sorte pas d'album
2: c'est vrai qu'en plus cette communication c'était une communication officielle sur les réseaux de Kendrick Lamar il y a quelques mois donc logiquement la suite devrait bientôt arriver quoi ah mais il
3: y a eu un truc mis en place de fou hein, avec son, son nouveau projet qui s'appelle PJ Ling et il y a vraiment il y a un site qui était mis ouais. en place il y a eu plein d'annonces de, des, des dates énigmatiques enfin, des chiffres et énigmatiques. des visuels et tout aussi. exactement et au final rien donc, donc, euh, on se dit que si ça... Enfin, là, le, le festival, ça sera le 22 au 24 juillet. Ouais. Ou juin Non, c'est juin. Non, c'est juillet. C'est juillet, juillet. C est c est juillet, juillet merci. Ouais. et Et euh, bah, il faut que ça sorte avant. Donc... Euh, si ah, tu le... penses toi que Doffy, ça sort avant Ben bah, ça m'étonnerait qu'il arrive à Rolling Loud, ouais. que ce soit une pub. Ouais, parce ah, ah, que sinon
4: euh... c'est
2: une pub pour Rolling Loud plus que pour
4: euh, Kendrick. Ouais, hein. mais lui il pourrait être payé. C'est un festival qui est riche. Regardez la tête d'affiche, je pense qu'il pourrait toucher un gros paquet euh, d'argent. Je pense
2: que tu peux pas payer Kendrick oui. pour qu'il sorte un single en exclu Ouais, bien toi, sûr, mais... Cher, non, mais pas un single en exclu
4: Mais euh, le fait de faire un peu comme a fait, c'est-à-dire jouer son la puis dire c'est disponible. Ah, mais ça c'est un concert
2: de Nekfeu. Ouais, c'est un concert de
4: Kendrick Lamar, on le connaît, c'est un mec qui veut toujours faire des trucs différents, donc pourquoi pas Je dis pas qu'il va le faire. Ouais puis la il n'a pas besoin de sortir un nouvel album ouais.
1: Pour être la tête d'affiche et, et que ça soit ouais. pas un souci. Enfin, J'ai l'impression que c'est pas une nécessité pour lui de le faire Après euh, c'est vrai que l'album peut sortir avant évidemment Mais pour moi c'est pas forcément une obligation J'ai l'impression ouais. mais... Et pour que le tirer là-dessus C'est euh, qu 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 quoi la tête du
2: Rolling Loud euh, Qui vous donne le, le plus envie de voir Jawad je vais commencer par toi bah, Forcément le dimanche on
3: aura Kendrick Lamar et Baby Kim Dans la même journée mais donc, moi, ça serait le dimanche. Donc, Kendrick Lamar, Baby Kim, Trippy Red, Asap Ferg, Kodak Black. Bon, on, on l'a un peu critiqué juste avant, mais.
1: <rire> J'aurais quand même bien ouais. envie d'aller le voir. Martha, ben moi, toi, ouais. moi, je pense que j'irai quand même, y a rien à faire, j'irai euh, j'irais quand même voir Kenny West, je pense. Ah ouais, que... grave. Même si, euh, <rire> voilà dernièrement ça peut-être ça me parle peut-être moins Donda etc mais n'empêche que le, le show le ah, voilà ouais, c'est ouais. rien que pour lui j'y vais enfin je pense que c'est lui que je vais voir ouais. ah mais
2: même choix pour moi hein. je pense euh, carrément euh, en tête d'affiche alors ok il y aura blindé de monde et tu devras venir trois euh, heures à l'avance mais ça vaudra quand même la pas de souci -toi, euh, <rire> enfin, euh,
4: moi sans grande surprise c'est Yé et enfin euh, Kenyé et euh, en plus là c'est euh, Kenyé and Friends hein. ce jour-là il y a beaucoup de collaborateurs ouais. à lui il y a Carti Durk, Don't Oliver To Chains Liljotti beaucoup de five View Foreign aussi Gherbo que des rappeurs dont il est proche donc moi je me dis que si il, euh, il performe le même jour qu'eux, c'est sans doute qu'il va collaborer avec eux sur scène. Et euh, moi j'aimerais trop voir ça. quoi.
2: J'espère en tout cas. Euh, sinon, euh, si vous voulez nous payer des billets pour Miami, sachez que euh, l'adresse se trouve sur des Terres Belgique. Vous pouvez nous faire des PayPal euh, à votre aise, payer <rire> les billets d'avion pour l'équipe et on ira voir le Rolling Load. Pour votre plus grand plaisir, restez avec nous. Puisqu'on vous a parlé euh, aujourd'hui de la sortie de l'album de Stromae mais qu'est-ce que c'est que quoi les liens entre Stromae et le rap on en, on en a trouvé quelques trucs. Puis on va parler également de Daouzi, Enfin restez avec nous, on est ensemble jusque 22h dans la flamme sur des Terres.
0: La flamme. Le bilan de toute l'actu rap
2: On est toujours dans la flamme Jusque 22h ici euh, La grosse sortie du jour, évidemment vous l'avez pas vous n'avez pas pu la rater hein. c'est Stromae qui nous sort son gros euh, album Multitude mais euh, Stromae pourquoi on vous en parle ici parce qu'en fait il a des gros gros liens en fait avec le rap euh, Jawad, je te laisse nous expliquer tout ça
3: il a de gros gros liens avec le rap mais c'est même plus que ça il a commencé en faisant du rap ouais. je mais... sais sous quel nom encore c'était euh... euh,
1: je saurais pas te citer le nom mais j'ai en tout cas bien en tête cette fameuse vidéo il Faut est dans un métro bruxelles là ouais c'est ça exactement ouais.
4: et il a il, il a appliqué le conseil qu'il qu donnait à l'autre enfin <rire> ouais, lui, vrai, il a le rap. mais il était dans un groupe hein. il n'était pas en solo oui, oui. il était ouais. dans un groupe euh, je sais plus c'est quoi le nom, et ils avaient déjà sorti une mixtape à ce moment là, puis il a arrêté leur ouais. rap et c'est consacré euh, à la musique électronique et yeah. ça a réussi
3: il a fait prod, rappeur et puis il est parti dans la variété et tout ça mais même en étant parti dans la variété il reste quand même, il a des racines bah, rap, ouais. il a fait une interview il y a pas longtemps dans lequel il disait qu'il écoute il a une playlist dans laquelle il y a de la drill, il y a, il y a de la trap il a dit mmh. qu'il écoutait du Nino il a
2: dit qu'il écoutait du SCH SCH au début de bande organisée même le meilleur coupé de rap de l'année <rire> le meilleur moment de SCH aussi.
3: Et ben, chacun ses goûts donc, en tout cas <rire> ça veut dire qu'il reste quand même autour du rap et surtout il reste autour du rap avec Orelsan ouais, forcément. Ouais. Euh, ouais, bien sûr. Les, le nombre de collaborations, même ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en studio
1: ensemble. Ils, voilà, ils ont déjà fait des... la pluie ensemble, il ont ouais, fait Yassine des prods sur carré déjà de avant. Ouais. Ouais. ouais, puis déjà sur racine carré avant. Sur euh, allez vous faire foutre. Ouais, euh, ouais et même Orelsan avait écrit coécrit euh, le son Carmen. Ah, je savais pas du, du des tout ça. Des, ça. Si, si, qui parlait des, bah, des, de des réseaux sociaux là, co-écrit par Orelsan Et
4: pour parler aussi un peu d'actu, il avait aussi produit pour Disis qui vient sorti sortir un projet donc peut-être qu'on a encore du Stromae dessus.
1: Ouais, d'ailleurs, ouais, il y en a eu pas mal il y avait il y il y avait Big et Oli aussi. il y en avait eu d'autres. Ouais, je J'étais pas au courant, j'avais je si, si, ne jamais ouais, ouais, le savoir. Si, si. bah, D'ailleurs, c'est le son euh, qui, qui tournait tout le temps là. Euh, allez, comment il s'appelle euh, un, dommage. Elle aurait dû y aller. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. dommage. dommage c'est ouais. la prod, c'est Stromae ok mais ça, je ne pas du ouais. tout. Si, si. Et ici,
2: sur l'album, notamment, les deux dernières chansons, euh, bonne et Mauva mauvaise journée et bonne journée, sont co-signées par Orelsan. Donc, en fait, ils sont un peu, euh, tout le temps ensemble. Euh... Ouais.
3: C'est, c'est les Laurel et, et Hardy du, de la chanson française, mais.
2: <rire> Alors là, mais.
3: C'est
1: jamais, c'est bon, Parce qu'on imagine qui est Laurel, qui est Hardy. C'est très sympa pour Orelsan. Euh. <rire> je vous laisse choisir qui est, qui est l'un, qui est l'autre.
3: Mais. Voilà. Après, moi, ça me, déplaît un petit peu que Relsan devienne variété alors que et du coup il s'entoure ouais. avec Stromae qui lui est totalement variété donc c'est vraiment ça, tu était...
2: variété ouais. pour moi c'est pas de la variété euh, ce qu'il fait euh, particulièrement qui Relsan ou... Ou, ou Stromae, ou Stromae je veux dire je... Enfin, pour moi c'est bon, mais... de la pop c'est pas euh, la... pour moi ouais. la variété c'est presque péjoratif tu vois bah, la variété c'est de la pop enfin ouais. en France ah oui ok, ouais, si oui, oui, bon, ouais. okay oui.
3: Chanson populaire euh... Oui
2: alors euh, Je m'attache à des détails
4: Désolé bah,
3: Pour moi c'est la même chose Mais oui On peut aller chercher des Bon allez
4: peut-être qu'un jour On aura un projet collaboratif On passe aux news suivantes <rire> Les amis ça fait longtemps là quand
3: même. Allez pas mal merci euh... <rire> En parlant de projet collaboratif Du coup on a On a Raplume un, un média Principalement sur Twitter Qui a annoncé que Zamdan et Livresval, Deux artistes dont On va parler un petit peu plus tard Oui Ont collaboré sur un morceau ensemble Donc il y aura un featuring Zamdan fit Livresval, Et ça devrait sortir Dans la prochaine compilation Raplume Ouais, C'est
2: ces compilations
3: en fait, Raplume ils vont ils vont aller proposer à des artistes euh, euh, Raplume c'est un média,
2: pour ceux qui oui. savent pas, un média rap.
3: C'est un média à la base, mais en fait ils vont aller faire ce qu'on avait beaucoup dans les, 2000. dans les années 2000. Dans les années 2000, on avait des disques euh, où il y avait pas vraiment une tête d'affiche sur ce disque. C'était plein d'artistes différents. Ah oui, des compilations, compilations oui. de labels ou quoi Même
2: et dans les années 90, il y en avait plein, euh, comme en aimant, euh, la de Taxi, etc. C'est des grosses compiles euh, hyper connues. De, de Exactement.
3: Et ben, Raplume font ça aussi avec des artistes pas super big en fait. Là, c'est le, bon, le Vresval est quand même gros et Zamdan et ils ont, fait, ils ont déjà fait une première itération je pourrais pas vous donner le nom exactement
1: mais, mais, mais c'était pas le, le chant des oiseaux c'est ça et le chant avait... des oiseaux parce qu'ils sont sur Twitter exactement ouais et ouais. il y avait euh, il semble qu'il y avait h dessus ouais vont, ils vont vraiment ils chercher ouais.
3: plein de jeunes artistes vraiment ouais. intéressants et ça donne au final un, un melting pot ça permet oui. de découvrir plein d'artistes différents et franchement on a une un date de sortie pour ce projet ou pas on n'a pas encore de date de sortie mais on peut être sûr qu'il y aura Levresval et Zamdan
2: et ben, on vous en parlera probablement au moment venu maintenant on va écouter Homo Sapiens de l'Or du Commune et puis restez avec nous, on va parler notamment de Daouzi qui a annoncé son album Le Chemin des Braves et on va justement on parler de Zamdan, on va vous parler de son album qui est sorti la semaine passée, on l'a écouté en long, en large et en travers, restez avec nous, on est ensemble jusque 22h dans
0: la flamme sur des terres. La flamme sur des terres.
2: On est toujours ensemble dans la flamme sur des terres Et euh, ici on voulait vous parler de l'annonce, la, la grosse grosse annonce quand même de Daouzi Qui nous a annoncé un nouvel album accompagné d'un freestyle sur Twitter En tout cas c'est là où on l'a trouvé euh, Et euh, bref, il y a du single, il y a des annonces, il y a peut-être des feats On va en parler tout de suite, Cédric je te laisse la main Bah oui, comme tu l'as dit, il a annoncé un,
4: nouveau single, un nouvel album Et il a un single pour illustrer que tu vas nous diffuser maintenant Il s'appelle
0: mmh.
2: j'ai pas à vous mentir, j'ai pas été méga surpris par ce single, franchement ah, j'ai vraiment l'impression oui, sympa ouais, si il... mais moi, moi je
4: trouve sympa et en fait euh, ce qui est marrant c'est qu'il a sorti ce single là qui est un truc très dancehall, très euh, estival ouais. Et pour faire le contre-coup et pour rassurer ses fans, il a sorti un freestyle ouais. là où il fait du Daisy. donc il crie, il est très agressif, un freestyle qui est en noir et blanc et qui illustre d'ailleurs la cover de son album qui est aussi en noir et blanc. Et moi je pense que le noir et blanc c'est le choix du contraste pour montrer ses deux facettes musicales. Ah, et dessus, il fait un 3 avec ses doigts, je pense que c'est prononcer que c'est son troisième album ou alors peut-être que c'est un code secret que je ne connais pas.
2: Mais franchement, j'ai trouvé le freestyle très sympa moi perso, j'ai plus accroché au freestyle Qu'au morceau. Bah, après c'est moins mon style hein, ouais. Mais...
1: ouais, moi, moi j'avoue que Daisy, j'ai du mal quand il crie comme ça là. Moi, ouais. j'aime Vraiment, pour le coup, j'aime vraiment pas du tout. Je, 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 je sais pas écouter ça vraiment. Mais il y a d'autres des, des, bon, gis, je trouve pas mauvais. Je trouve que ce qui est, ce qui est cool, c'est que c'est un mec qui a quand même une palette artistique assez large. On va dire, il sait faire des ouais. trucs assez différents. Et ça, du coup, c'est pas mal. Le Daozi Denso là qu'on a
3: écouté, je suis pas fan du tout. En fait, Daozi, c'est un mec qui, qui arrive à vraiment bien délivrer la peine qu'il a. Les, il arrive à donner, bien rendre cette émotion-là. Parfois il le fait en criant Et ça peut être déroutant euh, quand, quand on l'entend trop Mais Moi C'est plus ça que je kiffe quoi. Et okay. du coup Quand j'entends un truc soul sans fond Comme ça bah, c'est barbant Est-ce voilà, qu'on
2: a des infos ouais. Sur l'album euh, bah, bah, Les, -ce les infos des... c'est que Il s'appelle comment Il, bah, euh... il s'appelle Le
4: chemin des braves
2: Ouais Donc euh, voilà. On a une, une
4: date de sortie euh... Ouais c'est le 1er avril et il euh, y avait des featuring normalement qui étaient annoncés je
2: pense non je pense qu'il y avait les featurings
4: ouais, qui étaient annoncés enfin donc <rire> 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 temporiser
1: un peu oh, bon, en en le... soi, c'est un mec qu'on retrouve souvent avec pas mal de monde on l'a vu ouais. avec Nekfeu il y a pas longtemps ouais. euh, il me semble que ouais on l'a vu sur pas mal d'albums après c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un mec qui au final peut faire pas mal de choses que ça soit... il est très couteau suisse hein, dans son ben genre ouais, il s'adapte bien et, et du coup euh... c'est pour ça que je trouve que sur un album enfin moi pour le moment j'ai pas j'avoue que j'ai pas une hype de fou mais je me dis sur un album, je vais d'office me retrouver tôt ou tard, et je ouais. trouve que c'est ça qui est intéressant avec un, avec un mec comme lui. Mais c'est un mec qui a beaucoup de soutien, l'André, hein, qui est pas mal écouté.
2: Moi, je suis assez étonné. Il y a beaucoup d'interviews aussi où il est validé d'une façon assez impressionnante, je trouve. Alors que pour moi, il avait peut-être pas l'impact que je n'avais pas mesuré cet impact-là qu'il pourrait avoir auprès d'autres rappeurs. Quoi. Je trouve pas les fits par contre. Euh, je pense
4: que soit... la, 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 Il n'a a pas, pas été annoncé. Ouais, 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 C'était une, une fin de frappe pour voir si vous suiviez, les amis, <rire> pour voir galérer en train de temporiser. <rire> Euh, du coup pour revenir vite fait un peu à l'annonce de l'album et tout bah, ouais. Finalement il assez vite. il a déjà sorti un album l'été ouais. passé Qui suivait déjà un album qui a sorti moins d'un an avant euh, Je trouve que c'est un artiste qui à la base criait beaucoup Faisait beaucoup dans mélanc la mélancolie Et là il vient des morceaux plus joyeux, plus euh, estivaux Et euh, je trouve que ça le récit bien, il est très bon dans les top line Donc moi j'ai quand même envie d'écouter cet album Ok ben
2: et toi Jawad d'une petite impression sur cet album, est-ce que tu l'attends euh... Si on retrouve
4: du, du
3: Daouzi euh, qui a de la peine, qui est mélancolique comme tu l'as dit là, oui, mais le dancehall, pas pour moi.
1: Martin? Euh, sans plus, honnêtement, sans plus, euh, je vais entendre des morceaux, euh, allez, pourquoi pas? Je vais, je vais y pr porter attention, mais franchement, non, je vais pas me ruer dessus dès qu'il sort, j'avoue. Eh ben, pour les fans de euh,
4: Daouzi, c'est une bonne nouvelle. Ça sort ouais. le 1er avril, donc, euh, soit ça, ce sera ça. un bon album, ça, ce sera
2: une mauvaise blague, c'est selon elle était hey. pas mal, ouais, ouais, était bah, 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 elle était un peu prévisible, elle était pas bah. mal. <rire> on l'aime quand même. Mais non, vraiment, moi, moi, je vous avoue que je suis assez curieux de cet album. Euh, le chemin des braves, on vous dira quoi, de toute façon, au moment de la sortie, ça se passera le 1er avril, hein, on vous le répète encore. Maintenant, on va s'écouter 50 cents, Jeremiah et Lil Durk avec Power, euh, pardon, Power Powder Respect. Euh, et on reviendra tout de suite en deuxième partie d'émission, puisqu'on va vous parler de la sortie de Zamdan. On va vous faire le tour des actus de la semaine, euh, Luvresval, évidemment, bref, le jeu de la fouine des on est ensemble jusque 22h, donc profitez bien de votre vendredi soir avec nous et merci d'écouter des